0: El pasado miércoles 24 de febrero se celebró como cada año el Día de la Bandera aquí en México. Esta misma ha cambiado mucho y a la vez poco en los más de 200 años que tenemos como nación independiente. Vamos a conocer un poco más de nuestros pendones nacionales y lábaros más importantes de nuestra historia. El estandarte hidalgo consta de una pintura de la Virgen de Guadalupe enmarcada de 1805 atribuida al pintor novohispano Andrés López y que iba al frente de las tropas insurgentes en los primeros meses de la lucha por la independencia. Todo eso hasta que fue capturada por las tropas realistas en aculco en noviembre de 1810. Haga esta se confunde mucho con el blasón de hidalgo que es esta de acá. En el caso de las banderas gemelas de Allende, fueron realizadas por el capitán Ignacio Allende para ser usadas el 1 de octubre de 1810, día en que iba a ser iniciada la lucha por la independencia. Pero al adelantarse la fecha tuvieron que usarse así sin más. De igual manera, fueron tomadas como trofeo de guerra por el ejército realista y llevadas a España hasta su intercambio por las banderas españolas capturadas en la Expedición de Barradas de 1829. Si me lo preguntan, esta es la bandera más rockstar que van a encontrar en todo el mundo. Y aunque fuese solo el banderín de un regimiento, del Regimiento de la Muerte, le incluyo por su diseño, que particularmente me encanta. Muestra sobre un fondo rojo una cruz negra, con una cruz blanca, con un cráneo y con la leyenda el doliente de Hidalgo. Declarando guerra y muerte sin cuartel a los asesinos, el iniciador de la lucha por la independencia. El 19 de agosto de 1812, el generalísimo José María Morelos y Pavón adopta en Zitácuaro, Michoacán, un estandarte de seda blanca con azul celeste en el que aparece una águila coronada sobre un opal que a su vez estaba parada sobre un castillo aunque con el tiempo sería reemplazado por un puente alrededor aparece la leyenda en latín Oculus et ingibus Aque Victrix que en español significa con los ojos y las garras igualmente victoriosa esta bandera fue diseñada para simbolizar el pacto entre realistas e insurgentes que culminó con la independencia de México los principios que garantizaron este acuerdo fueron religión, independencia y unión y se representaron con los tres colores puestos en forma diagonal, blanco, verde y rojo. Estos colores desde 1821 serían emblemáticos para nuestro país. Verde, blanco y rojo, con una águila ligeramente de perfil, coronada y posando las garras sobre un nopal. Así era la bandera del primer imperio mexicano, proclamado por Agustín de Iturbide en 1821. Nótese que el águila no está devorando una serpiente. Retomando los colores verde, blanco y rojo, se cambia el diseño del escudo, quitándole la corona al águila como representación de la república como forma de gobierno. Y ahora sí se agrega una serpiente en el pico. Y además debajo de ella se encuentran unas ramas de olivo y de laurel, y enlazadas por un cordón rojo. Esta no fue una bandera oficial, pero la incluyo porque le agarré cariño después de verla por tantos y tantos años en las monografías sobre las banderas de México. Se trata de una que fue utilizada durante la defensa del castillo de Chapultepec en la guerra contra los Estados Unidos. Tenía el color verde al extremo derecho, con el águila de frente y las alas extendidas devorando una serpiente. Y en letras aparece escrito Batallón Activo de San Blas. En 1864 se instaura el segundo imperio mexicano con Maximiliano I como emperador. Se mantienen los colores tradicionales pero el diseño del águila cambia drásticamente. Al lado de ella se encuentran los grifos mitológicos de la casa de Habsburgo. Y el lema equidad en la justicia aparece con un listón verde con franjas rojas en la parte inferior. No obstante en la parte superior domina un listón tricolor en la que se pueden leer las tres garantías de la independencia la famosa bandera juarista que el septiembre pasado estuvo envuelta en la polémica. Tras la caída del imperio en el 67, se remueve toda parafernalia imperialista y el águila aparece con las alas totalmente abiertas. En lo personal, esta es mi favorita. Durante la administración de Porfirio Díaz, el escudo volvió a cambiarse de forma oficial se decidió que el águila apareciera de frente, con la cabeza levantada y ligeramente de perfil, devorando una serpiente y posada sobre un nopal, orlado por una rama de encino y otra de laurel. Posteriormente, el águila cambiaría de color por un café mucho más claro, casi tirándole a dorado. Y como durante la revolución todos tenían una idea distinta de cómo debía ser el escudo, Venustiano Carranza dispuso que la bandera, el himno y el escudo fueran los símbolos patrios. Y para romper con el régimen porfirista, Carranza realizó cambios a la bandera, poniendo al águila de perfil haciendo referencia a la república. No me encanta Carranza, pero hay que decirlo, esta también está bastante chida. Durante el gobierno provisional de Abelardo Rodríguez en 1934, las hojas de olivo y encino se alargaron rodeando totalmente al águila en la bandera. Y así llegamos a la actual bandera siendo adoptada por decreto el 16 de septiembre de 1968 por el presidente Gustavo Díaz Ordaz y confirmada por ley el 24 de febrero de 1984 se compone por tres franjas, claro que sí, de verde, blanco y rojo la cual consta como ya hemos dicho de un águila devorando una serpiente parada sobre un opal en la década pasada se realizó una encuesta internacional para saber cuál era la bandera más bonita de todo el mundo resultando ganadora la nuestra ¿es relevante para la historia? pues no, ciertamente no pero es un dato bastante halagador porque a fin de cuentas lo importante es el significado esa águila devorando una serpiente parada sobre un opal la señal que verían los mexicas al llegar a la Tierra Prometida donde construirían México Tenochtitlan. El verde simbolizando la esperanza, el blanco la unidad, el rojo, ese rojo con un significado todavía más poderoso, la sangre de los héroes que nos dieron patria. Muchas gracias por haber visto este video o escuchado esta cápsula, me ayudarías muchísimo, dependiendo de dónde lo veas, suscribiéndote en YouTube, siguiéndome en Spotify o Instagram, o dándole like a la página o al video si lo estás viendo en Facebook. Si quieres conocer más de historia de México o del mundo, te invito a escuchar todos los miércoles a las 10 de la mañana mi podcast Hablemos de Historia, disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Te aseguro que no te arrepentirás. Yo me despido, soy Alex Martínez, nos escuchamos en el podcast. Cuídate mucho y que la fuerza te acompañe.